0: Gettoni, poeti in viaggio di Susanna Tartaro. Dino Campana, il matto, così chiamavano Dino Campana a Marradi, il suo paese natale è sul versante romagnolo dell'Appennino toscano, nei pressi di Firenze. Uno degli ultimi scritti del poeta era Bescolimpia. Olimpia, con molte probabilità il nome della ragazzina, forse la figlia del droghiere di Marradi, conosciuta nei primi anni della sua vita e sceglie lei per chiudere definitivamente la sua storia poetica ed esistenziale.
1: Perché pensavo ad Olimpia, che aveva i denti di perla la prima volta che la vidi nella prima gioventù? Dei fiori bianchi e rossi sul muro sono fioriti, perché si rivela un viso, c'è come un peso sconosciuto sull'acqua corrente la cicala che canta.
0: Il medico di Campana, lo psichiatra Carlo Pariani, Al manicomio di Castelpulci, dove Dino verrà ricoverato dal 1918 e per 14 anni, dice di avergli sentito dire su Arabesco Olimpia. «Cercavo di armonizzare dei colori, delle forme. Nel paesaggio italiano collocavo dei ricordi. È una delle mie più belle. Mi ricordo la mandai alla riviera Ligure e mi mandarono 25 lire, ma a me costava molto di più. Ci avevo messo un mese a farla».
1: «Come la quercia all'ombra» i suoi ciuffi per conche verdi l'acqua colando, dei fiori bianchi e rossi sul muro sono spuntati, come tra i fiori del cardo, i vostri occhi blu fiordaliso, in un tramonto di torricelle rosse, perché io pensavo ad Olimpia, che aveva i denti di perla, la prima volta che la vidi nella prima gioventù.
0: In arabesco Olimpia racconta l'infanzia e i primi turbamenti sullo sfondo di Marradi. Le assonanze e i colori che usa offrono al lettore un viaggio ulteriore. La ragazzina conosciuta da Dino si sovrappone con l'immagine dell'Olimpia di Manet, quel dipinto scandaloso difeso da Zola, il nudo femminile mollemente adeggiato sopra un letto sfatto. L'oro e la perla, i rossi, i toni del verde e il bianco, sono gli stessi colori della tela del pittore francese che realizzò nel 1863 e tuttora conservata al Museo d'Orsay. Campana sembra farli suoi, ma Radia è rimasto il paese di sempre, ora come allora. Bisogna solo partire, lasciarlo, andarsene lontano, Dino lo farà presto. Vi nacque il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, un insegnante di scuola elementare, un uomo dal carattere debole e remissivo, e di Francesca Luti, detta Fanny, una donna dura, molto severa, molto fragile di nervi l'infanzia scorre apparentemente serena ma nel 1900 all'inizio del secolo nuovo appena quindicenne gli vengono diagnosticati i primi disturbi nervosi nonostante tutto continua a frequentare la scuola col destino di chi viene visto come il diverso Dino è un ragazzo solo senza amici ha un'aria bizzarra e triste ma gli occhi vivi un ciuffo pieno di capelli e labbra carnose sulla bocca che sorrideva poco viene spesso preso di mira e fatto oggetto di burle. A Marradi frequenta le elementari. In seguito si sposta in provincia di Torino, a Carmagnola, al Regio Liceo Baldessano, dove consegue la maturità nel luglio del 1903. Vuole studiare lettere, ma all'università si iscriverà a chimica. Il poeta compie studi disordinati, sospesi per i ricoveri e le fughe. La famiglia non lo sopporta, la polizia lo bracca. Una vita, la sua, in fuga da tutto e da tutti. Il diario di un pellegrinaggio, la cronaca di un cammino come esperienza, prende forma nello scritto che include nei canti orfici, e che intitolerà Laverna. A settembre del 1912, Dino Campana parte a piedi da Marradi, segue il crinale fino al gran Gioco del Monte Falterona, scende a Stia e arriva in Casentino, e poi risale e raggiunge i 1128 metri dell'eremo. Impiega una settimana, dal 15 al 21 settembre, e quindi non arriverà mai in tempo per la festa delle stimmate di San Francesco. Leggere il diario della Verna, incluso nei suoi canti orfici, seguirlo tra le foreste dell'Appennino, dentro quel faticoso verde, come lui lo chiama, è forse l'unico modo per provare a comprendere il poeta maledetto e fare nostro un po' del suo viaggio.
1: L'acqua, il vento, la sanità delle prime cose, il lavoro umano sull'elemento liquido, la natura che conduce, strati di rocce su strati, il vento che scherza nella valle ed ombra del vento la nuvola il lontano ammonimento del fiume nella valle e la rovina del contrafforte, la frana la vittoria dell'elemento il vento che scherza nella valle sulla lunghissima valle che sale in scale La casetta di sasso sul faticoso verde, la bianca immagine dell'elemento.
0: Per riascoltare e scaricare in podcast, cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.